0: On a hérité de ce témoignage extrêmement dérangeant. Pour une famille noble, c'est moralement pas très simple.
1: Et le Renault Trafic
0: J'ai commencé vraiment l'exploration de cet héritage. J'étais d'abord extrêmement focalisée sur le cannibalisme. Parce que ça, je le savais. Non, cette cannibale, je le savais. Après, je l'imaginais pas comme ça. J'imaginais pas les tranches. L'église. On va voir le château, Il aurait rien écrit. Il n'aurait pas eu cette responsabilité. Et, et nous, avec, et toute sa descendance. Euh... <rire>
1: maison et l'atelier là-bas au fond du jardin. Là, c'est la maison et là-bas au fond, c'est l'atelier Ouais. C'est une ancienne petite ferme. Voilà. Oh, waouh <rire> C'est sur, ce sur quoi vous travaillez, là
0: euh, En ce moment, ouais. Alors, je travaille sur la mer. Je voulais faire une grande sculpture de vagues. Je voudrais tailler tous les troncs de chêne qu'il y a là, tout autour dans l'atelier. C'est un peu balbutiant, mais euh... des fois je dessine un petit peu, mais rarement. Et souvent je me lance quand même la fleur au fusil. Après, euh, j'aime bien travailler en fonction du bois. Là, c'est du chêne. C'est du chêne de la tempête de 99.
1: C'est <rire> des très bons chênes. <rire> bien sec. Et ça, c'est une ancienne ferme, alors
0: Bah oui. Euh... Il y a une
1: vache ici et un cheval là dans la petite pièce à côté. Ah, c'était
0: une étable. Non, moi j'habite là depuis 6 ans. À ah, Nemours. Voilà.
1: Vous habitiez où
0: J'ai grandi à Bourges et après j'ai vécu à Paris, en région parisienne, de plus en plus loin, en banlieue, jusqu'à finir ici pour des raisons de place évidentes. Coup, il y a des grandes
1: poutres en métal avec... Euh...
0: Des palans, oui, pour euh, manipuler les,
1: les bois. Et là, donc, ce qui est suspendu à un crochet, en fait, c'est ce, une cage thoraxique
0: Oui. Alors là, oui, j'ai ressorti des sculptures en rapport à Deux de la Méduse. Ça, c'est la série des hommes Viandes. Donc, c'est une sculpture en bois de tilleul qui représente ouais, une carcasse humaine suspendue avec euh, des cordes. La avec... cage thoracique, la colonne vertébrale et une jambe qui reste avec la chair, les tendons. Et ici, c'est la dernière sculpture que j'ai faite en rapport avec le radeau de la méduse. Donc C'est un torse euh, couché sur euh, deux planches de chêne. C'est une sculpture d'abandon. C'est le laisser euh, aller euh, à la mer. C'est vraiment euh, le, le laisser mourir, euh, un peu apaisé et serein.
1: Il y a juste un tronc, il n'y a plus de jambes, il n'y a plus de tête, il n'y a plus de bras. Voilà, <rire> il n'y a plus grand-chose. On s'installe, on
0: s'assoit, je cherche des chaises... Et...
1: D'étranges corps fragmentaires, sculptés dans le bois comme s'ils avaient été rongés par la mer, peuplent l'atelier de Clarisse Griffon-du-Bélé. Mais si la jeune femme s'intéressant à la tragédie maritime du radeau de la Méduse, immortalisée par le tableau de Géricault, c'est parce que cette histoire, Clarisse la porte en elle, dans sa chair et dans son sang. Son ancêtre, Joseph-Jean-Baptiste Griffon-du-Bélé, était en effet l'un des 15 rescapés de ce naufrage. Et son existence, Clarisse la doit à cet ancêtre cannibale. Mais derrière ces faits historiques bien connus, il y a aussi un lourd secret de famille. Un livre annoté, resté caché pendant cinq générations. Une histoire familiale, émaillée de silences, de non dits et de tabous que Clarisse a exploré à travers son travail et qu'elle relate aujourd'hui dans Ressac, un fascinant petit livre-objet dans lequel elle brise cette longue tradition du secret.
0: Je m'appelle Clarisse griffon du bélé j'ai 42 ans, donc je suis issue d'une famille aristocratique. C'est une petite famille, on appelle ça une noblesse de clocher, qui est originaire de saint jean d'Angély en Charente. Mon grand-père a écrit l'histoire de la famille sur 500 ans, ça s'appelle les Griffons depuis 500 ans, avec les arbres généalogiques, des biographies de chacun, des hommes... Donc, euh, oui, j'ai un ancêtre qui a été à un sous Charles VII en 1441. Et... Euh, il m'a gêné longtemps, mon de famille. Je n'ai pas toujours très bien assumé le fait d'être une famille aristocratique. Il n'y a jamais eu une très grande cohérence entre euh, cette appartenance euh, aristocratique et la vie que j'ai menée. Donc, euh, à un moment, ça me dérangeait un peu. Et puis... Finalement, euh, non. Ça fait partie de mon histoire.
1: Mais... Depuis que vous êtes toute petite, vous dites avoir en, toujours entendu parler de, de cette histoire euh, du radeau de la méduse. Vous êtes euh, la descendante d'un des naufragés, du côté paternel.
0: Moi, j'ai souvenir que de ma mère qui m'en parle. Ma mère avait eu des échanges avec euh, son beau-père, donc mon grand-père, assez poussée à propos de cette histoire. Elle connaissait vraiment tout. Donc même ce qu'il ne fallait pas particulièrement savoir et dont on ne parlait pas particulièrement dans la famille. Je le savais pour le cannibalisme. Et après, je me rappelle qu'elle m'expliquait la, la peau des naufragés qui étaient euh, rongés par la mer, attaqués par le sel, qu'ils étaient tout, tout dépouillés, quoi. J'en ai rien pensé de particulier, en fait. C'était dit, c'était là, euh, c'était même un petit peu rabâché. Ma mère était très excitée par cette histoire. Et c'était vraiment dissonant, je pense, par rapport à, à la charge de ce qu'elle racontait. Et... Oui, c'était en 1980. Donc Jean-Yves Blot avait mené une expédition et on a retrouvé euh, bah, des, des restes hein, de la frégate et donc euh, mon grand-père a correspondu avec euh, l'archéologue et après euh, il a participé à deux expositions pour lesquelles il a prêté beaucoup de documents sauf euh, donc euh, le fameux livre euh, que nous possédons euh, secrètement dans la famille qui est un livre qui a été écrit par deux rescapés du radeau, coréa et Savini dont mon ancêtre possédait un exemplaire et qu'il a annoté dans les marges à la plume en expliquant ce qui pour lui n'était pas vrai et en racontant aussi l'organisation des massacres. Là-dessus, sur les massacres, le témoignage de mon ancêtre est absolument capital. C'est là qui change complètement l'histoire en fait. Il y a des gens qui ont estimé avoir plus le droit de vivre que
1: d'autres, ça c'est sûr et certain. Vous en aviez connaissance de ce livre et secret le
0: livre, et c'est pareil. Oui, non, mais ça, fait, ça, ça faisait partie aussi de ce que ma mère racontait. C'est, je l'ai toujours entendu dire qu'on avait ce livre et que c'était pas normal que les historiens ne le connaissent pas. Il y a ces notes dont parle mon grand-père déjà à l'époque, qui pour lui ont valeur de confession et qui serait un peu euh, indécent de publier. Et après, évidemment, il euh, y a le tabou, quoi, tout simplement, et euh, la peur de voir rattacher son nom euh, au massacre et au cannibalisme. Ça, c'est sûr. Parce que, bon, du coup, comme c'est que de la lignée directe, on ne porte ce même nom, Griffon du Bélé, donc. Euh... On descend forcément de lui et de sa survie. C'est pour ça que c'est difficile de porter un jugement moral. Euh, moi, mon existence, elle est due à cette survie et à ses choix et je ne peux que les accepter.